0: 皆さん、パンタロウ動物園へようこそ、パンタロウです。さて、今日も、ポッドキャストの方を始めていきたいと思います。昨日はですね、ちょっと更新できなくて非常に申し訳なかったんですが、今日から毎日、また、あの、更新していければいいなと思っています。ちょっとずつ、暑くなってきましたしね。あのー、まあ、気温も上がってきて、でもまあ外にはあまり出れない状況でというようなまあジレンマを抱えていますがまあちょっとずつちょっとずつあのまあ暖かくなった方がね気分も上がってくると思うのであのモチベーション高めていければいいなと個人的には思ってますさてもう今日はあのもう前置きいいので早速入っていきましょうえー、前半後半また今日も分けてお話をします前半10分で今日お話をするのがえー、ブルームバーグでえー、取り上げられていた、えー、と Z ホールディングスの株が、えー、今日ストップ高でしたとで、えー、コロナでショッピングが好調で、えー、と4割、えー、これ前年比だと思うんですけど、えー、営,業営業が営業利益かなこれ営業増益になってましたといったような、えー、記事を取り上げたいと思ってますまあヤフーっていうところが今日はポイントですよねで、えー、と後半はちょっと何話そうかと思ったんですけど、えー、就活生の皆さん、あの宇宙産業を見ていた方がいいですよと、まあ。宇宙産業で働くパンダがおすすめしたいと思います。まあ、実際働いてこんないいことがあるよ。逆に、こういうことをやりたいなら違う業界を見た方がいいけど、でもそれでも見た方がいいよっていうようなお話を今日していきたいと思います。えー、前半10分と後半10分、えー、それぞれ分けてお話をするので、どっちか聞きたい方をまあ選んで聞いていただいてもいいですし、まあ、全部流して、えー、20分ぐらい、20分弱になると思うんですけど、それを聞いていただいてもいいので、今日もよろしくお願いします。はい。じゃあ早速前半の方行きたいと思います。前半はですね、もうさっきもお話しした通り、今日、んーとー、Z ホールディングス Z Z ホホーールルデディィンンググススそそもそも皆さん分からないんですよね Z ホールディングスって実はあの皆さん知ってる Yahoo なんですよ。Yahoo がホールディングス化して、まあ、ホールディングスか分からなければあのこれもググってください。ホールディングス化して、えー、Z ホールディングスっていうような株式会社になっていて、えー、と Z ホールディングスの名前で上場しています。まあ、東京株式市場場に上場していますでその Z オールディングスの株が、えー、と今日ストップ高になりましたといったようなことっ、えー、と決算発表が、えー、っと今日かなこれちょっといつかあすいません書いてありました7月31日でした7月31日の金曜日に、えー、決算発表があったんですけど、えー、営業利益がえー、これは第一,クォーターです第一クォーターの営業利益が、えー、前年同期比で、えー、40% 増になってましたと。で、えー、と予測ではまあ300 396億円ぐらいだったんですけどそれをもう圧倒的に超えちゃってて506億円の、えー、営業利益を叩き出していますと。でこれが、えー、やっぱりこの。巣ごもり需要ですよね。が、の影響で、ショッピング事業が非常に、えー、っと、絶好調であったと。で、あのー、参加の企業間、これ参加にですね、あの、ZOZO とかね、あのー、今後入ってくる予定なんですけど、Yahoo っていろんなところを買収して、いろんな参加の企業を作り出してるんですね。で、そういった参加の企業とのシナジー効果とか、全社的な費用削減っていうのも非常に大きな影響を与えてますし、ここポイントです。広告需要、広告需要。が、えっ、ー、と、非常に低迷しているメディア事業の、えっ、ー、と、営業利益を、このショッピングとか、そっちの事業が初めて上回ったといったことになっています。要するに、メディア事業より、ショッピング、まあ、e コマースと言われるもの、まあ、e コマースもわからなければ、ググってください。e コマースと言われるものですけど、そっちの事業の方が、ヤフーを、これ見ればわかる通り、伸びるわけなんですよね。ここは非常に今日のポイントだと私は思っていますで、えーとまあ、今後の,あの業績の計画っていうのはまだあの未定の部分も多いものの今この第一四半期、非常にいい数字を、えー、Z ホールディングスヤフー叩き出しているといったようなことを今日取り上げたいなと思っています、まあ、今の今の内容がこの記事を私が読んで要、えー、約したような形になっていますでまあ、これは記事の内容なんですけどここから、えー、私の意見、えー、私の考えを伝えていきたいと思うのでここからはあの皆さんいろんなことを感じるでしょうし私のことが 100% 合ってるわけではないのでいろいろ調べて自分なりの意見っていうのを持てるようにした方がいいと思いますですが私の意見をしゃべります<笑>はいで、えー、と私の意見としてはあのー、先ほどもお伝えした通り広告需要が今メディアでは非常、メディア事業っていうのは非常に低迷しています。テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、何でもそうですけど、これまでなんでメディアがここまで大きな力を持ってこれたか。それはやっぱり広告の力っていうのは非常に大きかったんですね。で、なんで広告が減ってるか。これは、どの日本企業、どの企業も、あまあ特に大企業ですけど、どの大企業もあのー、しっかかり儲けは出せてないからであるということで間違いないと思いますし Yahoo のメディア事業が低迷してるってことはインターネット広告だってそこまであの効果は出せていないっていうことなんですよ要するにやっぱり広告を打つような金がそもそもあの減ってるわけなんですよねこの全体のパイが小さくなってるわけなんですよでそれよりもショッピングまあイインターまあインターネットショッピングですけどまあアマゾンであるとかアリババであるとか、えー、まあ楽天とかもそうですしそういったショッピング事業の方が非常に今伸びているとまあ非常に伸びて今の今伸びているとかずっと伸びてたんですけどねずっと伸びてたんですけど最終的に今コロナっていうものが襲ってきてそれが大きな影響をこの業界にも与えています。で今後もこの流れっていうのは私は変わらないと思っていてあの報、ー、告会社行きたい人ああ週末の話になるんですよ広告会社行きたい人、えー、メディア行きたい人たくさんいると思いますがえー、はっきり言って今後のねまあ何をやりたいかとかどうなりたいかもちろんそんなものをあの考えた上でメディア行きたい広告,広告代理店とか行きたいあのそれは全然私否定しないですしあの非常にいいと思うんですがただ周りに流されてメディアかっこいい広告かっこいい、えー、みんな受けるから受けようみたいな感じで、えー、受けてああ運よく受かっちゃったよっしゃ電通博報堂だ入ってやろうみたいな風に思って入ると絶対痛い目見ると私は思います。だって今こんな現状で、あのー、全体のパイが小さくなってて、あのー、その時に痛い目を見るのは自分だからです。うんあのー、やっぱり学生の皆さんまだ若手社員の皆さんにはまだその感覚っていうのが分からないと思うんですけど大きい、あのー、経済ショックが来てその時に苦しい業界って絶対あって。で、その時、まあ業界とかも全体的にそれはもちろんきつくなるんですけど、それの中でもきつくなる業界って絶対あって、その業界に自分は働いてたら、本当にあの精神的にきついと思います。うん。あのー、それはやっぱり働いてからの感覚がやっぱり出てこないとわからないものだとも思うので、思いますし、多分今の若い人たちは、若い人たち、まあ私もそんなに、の、老人ではないんですけど、あのー、おそらく私よりも皆さん年下で、えっ、ー、とー、2008年リーマンショックあった時、12年前ですよね。例えば今、えー、20ちょっとの子たちだったら、まだ10歳、小学校4年生、3年生、3年生で10歳いるのかな分かんない。えっ、ー、と、それぐらいですよね。それぐらいの時にリーマンショックって言われたって、多分わからなかったと思うんですよね。うん。で、えっと、小学生ぐらいの時に、その、本当に経済危機っていうのは訪れてて、で、その時の感覚は皆さん分からないまま今ここまで来ちゃってると思うので、本当の経済危機っていうのを、えー、目の当たりにしていないと思います。で、これからおそらく目の当たりにすると思います。で、そうなった時に、やっぱりこういった業界を、どういうふうに選ぶか。だから別に、あの、こういうことだからじゃあエネルギーに行けとか、あの、そうやって強い業界に行けとか、そんなこと言う私言ってるつもりはないですよ。言ってるつもりないですけど、盲目的に、えっ、ー、と、メディアとか広告がいい、あの、給料高いからいいとか、そんなふうに選ぶことは危険だっていうことを私は言いたいです。うん。だし、えっ、ー、と、そう、まあ、これとはあまり、また別の観点になりますけど、そんなので入ったって、えっ、ー、とつ、つらいこと続けらんないです。そんな甘い業界じゃないので、辛いこと続けらんないと思います。うん。っていうのもありますので、あのー、まあ、今日はね、この株価の話とかもできればよかったんですけど、これでもう10分ちょっと話をしてしまいました。えー、まあ、株価の話は置いておいて、えー、このヤフーの、なえー、ヤフーって言い方もよくないですね。Z ホールディングスの中で、傘、え、下、ー、にある Yahoo とか Zozo とかアスクルとか、まあいろいろある中でや、えー、ヤフーがやってる Yahoo ショッピングの事業がそれぞれ、まあこれも Yahoo が展開していると思うんですが、広告需要が低迷しているメディア事業の営業利益を上回っているといったような、この観点をぜひ大切にしてほしいなと思います。でこれに連動してくるのがえっ、ー、と先週第1回エピソード1になる,なると思うんですけどエピソード1でお伝えした富士通が、えー、業績が今いいといったようなと,と,ところで、えー、ここに共通しているのが IT 業界っていうことですうん皆さんもうこれここまで言うと何言わんとすることには言いようとしてるか分かると思うんですけどあのー、今後のことを見据えててステップアッププアしいいきたいさらに、あのー、景気に影響されないまあ景気に影響されないってそんなことは私も予想できないですけど、あのー、他のところ昔ながらの業界より絶対 IT 業界っていうのは今後もまだ伸びると思いますそれもいつか頭打ちは来ると思いますけどまだ伸びると思うので、あのー、そういった観点でも IT ぜひ一度は就活の際には見ておいた方が私はいいと思いますはいというのが前半の経済ニュースになりますはいまあちょっと10分ちょっとまた話をしてしまいましたが次、えー、早速もう後半戦に移りたいと思いますでえー、っと前半戦の最後に、えー、IT 業界見ておいた方がいいといったようなことを私ちらっと言いましたが、えー、その流れで宇宙業界も私は見ておいた方がいいと思いますはいというのも、えー、今私は宇宙業界で働いていますで、えー、私が何で最終的に宇宙業界を選んだかそれは10年後20年後の伸びが、えー、他の業界に比べて圧倒的に高いと思ったからですまあモチベーションは私はいつか何か自分でやりたいなとかそういうことをモチベーションにしてるっていうのもあるんですけどねあるんですけどさっき言った景気がどうこうっていう話をするにしてもあ経験がどうこうという観点からしても宇宙業界っていうのは絶対見とくべきですで、えー、今日は、えー、まあこれまでのデータみたいなのも,のも、えー、出しながら、えー、皆さんに何で宇宙業界見ておくべきなのかっていうのを知ってもら,うよ知ってもらえたらいいなと思っていますはいあのー、まあねなんか全く興味ないよっていう人人もたくさんいると思いますし文系の人全く興味ないよあ特にね特に文系の人全く興味ないよって人多いと思うんですけど文系でも働く、えー、ポジションというのはたくさんありますなのでぜひ、あのー、知っておいていただけるといいなと私は思いますはい、えー、ちょっとここから本題に入っていこうと思いますえー、っと皆さん今あいきなりですけど、えー、っと宇宙業界っていうとどれぐらいの市場規模があると思いますかね、うんま、宇宙業界っていう言い方をするよりは宇宙産業って言った方がいいですかね。あのー、宇宙産業って言ったものを、えー、まあ見ていくと今業界的に言うとこれは2017年のデータになりますけど2017年段階で宇宙ビジネスの業界規模、あ市場規模っていうのは、えー、大体27、えー、とすみません、38兆円まで成長しています。で、この38兆円っていう、えー、規模がどれぐらいなのかっていうのを私があの業界地図、業界地図っていうんじゃないですね、市場規模を測れるそういったあのサイトがあるんですよ。あのすぐに市場規模あの見つけるとかって、あ、比較するとかってやれば、あのー、すぐあのググれば出てくるので、ぜひググっていろいろ見てみてほしいと思うんですけど、えー、38兆、これ世界規模ですよ、世界規模で38兆、あの市場規模あると言われてるんですけど、この38兆っていう数字は、日本のえ製法会社、製法業界が扱ってるえ規模と大体一緒ぐらいのえー、木彫りまで成長しています、まあ日本のっていうところですよ世界の,あの政府だったらもちろん世界の政府の方が大きいですよけど日本の政府で、えー、比べ日本の政府と比べると大体一緒くらいですでえっ、ー、と政府会社あの皆さんあんまりこう馴染みないと思うんですけどあの保険を売ってそれを買ってもらってそれだけであのー経営してるそれが製法会社ではないです製法会社は皆さんが保険買ったらそれを、えー、そこで集めた金で多額の投資をしていますで投資の利益をどんどんどんどん上げて雪だるま式に、あのー、増,え増やしていくわけですよね、まあ、銀行の預金と一緒ですよ銀行の預金だってわれわれ私があの何十万入れようがその金っていうのは銀行にうまく運用をあのされてるわけなんですようんというので、えー、と皆さん思っている以上に製法、えー、業界って大きいです大きいですし、えー、その大きい製法業界と,、えー、と大体、まあ、日本のね日本の製法、えー、業界と、えー、世界の、えー、宇宙ビジネスの市場規模って大体一緒ぐらいに今なっていますでこのままのペースで進むと2030年代にはまあ,あの約70兆円ぐらいに、えー、なると言われていますまあ、こういうデータど、どっから、あのー、得ればいいかというと、えー、内閣府とか文部科学省が出してる、あのー、レポートだとか、えー、日本政策金融、えー、日本政策投資銀行、DBJ ですよね、が出してる、えー、宇宙、宇宙ビジネスの今後の展望みたいな、そんなものはネットで皆さん見ることができるので、ぜひそれを確認してみてください。あのー、非常に楽しいです。うんまあ、私もこの業界にいるからとか関係なく非常に楽しいし、えー、皆さん思ってる以上に、えー、宇宙産業っていうのは前に出ています。まあ、前に行っています。というのでそんな規模が大きくなっていて今後も伸びると予想されている宇宙産業の中で何が一番伸びているか皆さんはおそらくロケットだとか国際宇宙ステーション ISS だとかそういったものにあの目が行きがちだと思うんですけど実際伸びているのは圧倒的に衛星関連です衛星データの利用っていう観点が一番伸びていますうんで、えー、と衛星データの利用これどういうことしてるのかっていうとまあリモートセンシングって言われる技術がありますまあ今ここからもう文系の人は何を言い始めてんだみたいなそんな感じで<笑>思っちゃってるかもしれないですけどえっ、ー、とまあ要するにあのセンサー、様々なセンサーを使って、い、え、ろ、ー、んな衛星データを作って、それをいろんなところに応用していくといったようなことをやっています。まあ、わかりやすいのは、ちょっとまあ、リモートセンシングの中の一つと言っていいか、ちょっと怪しい部分はありますけど、えー、即位の分野で、皆さんに知ってる GPS ですよね。GPS っていうのはアメリカが作った即位システムです。で、えー、と、それを、それの日本版の、えー導きっていうシステムを今内閣府が整備していますで、えー、と内閣府がそれを整備することによって GPS って田舎行ったりとか、あのー、都会のビルの谷間とか行くと、あのー、感度が悪くなるんですよね。それって、えー、と全世界で今30何キったっけな回ってるんだけどそれがずっと日本の上にいるわけではないんですよね。あのもちろんアメリカのシステムなのでアメリカのシステムを使わせてもらってるだけなので日本の上にずっといるわけないんですよなんですけどその導きシステムはえー、っと将来8機体制ぐらいにするのかな8機体制ぐらいにして、えー、そのうち1機は絶対日本の上空の上にいてあのー、そういった GPS の保管だとか、えー、導きそのものの、えー、即位っていうものをやっていけるように、えー、していくといったような事業をやっていますで、それが実現するとどうなるか、想像してみてください。GPS が、あのー、そこまでの、GPS 以上の精度が出てくるってことは、位置情報が、これまで以上に、えー、位置情報の精度がこれまで以上に上がるわけですよね。そうすると、一番今言われているのは、農業ですよ。農業は、えー、1970年代から、農業機器の発展っていうのが止まっていると言われています。未だに1970年代の技術をずっと使っている。そういう風に言われている。それがこの位置情報えー、即位のシステムが整備されていくことで、自動運転化。一気に70年代から現代にまで引っ張り出せる。そういうチャンスがあると私は思っています。だし、えー、と日本はこれから大規模農業化を私はしていくと思います。していかないと、あのーまあ何でも輸出規制とかされた時に日本というのは、まあ、米はいくらでもあるのかもしれないですけどそもそも食料自給率が非常に低いとそういった時に、あのー、大規模農業化していって、えー、コストを下げてあげないと本当に食べれない。まあ、食べれない人が出てくるとは私はなかなか思わないですけどあの非常にそうい,うそうそういった、まあ、コロナ危機じゃないですけど危機みたいなものが起きた時に大変なことになると思いますなので大規模農業化をして、えー、計画的に生産をしていくことであ,のある程度のストックを貯めることが重要だしそういったような事業っていうのをしていかないと日本の農家っていうのはあの潰れていってしまいますといろんな観点からえー、大規模農業化っていうのは私はあのー、実現すると思っているんですがそういった時にも大規模農業化だからこそこの GPS のシステムあすいません即位のシステムっていうのは威力を発揮して、えー、小さいところだったら行ったり来たりなんで一つそういう機械あの買うにしてもなかなか、あのー、その機械をね、あのー、買ってそれをペイするまでにあの時間がかかるんですけど大規模農業化してしまえばそれがえー、その機械をね買ってで生産性は非常に高くなるわけですよねでそういう生産性高いなんかところで大規模農業化してるので、えー、一気に、えー、生産玉も上げることができると、うん、そういったことが起きるのであのー、私はあのー、この即位のシステムが結構この日本の農業っていったものを大きく変えるんじゃないのかなと思ってますしあとはやっぱり車ですよねうん、トヨタが頑張ってやってますけどやっぱりあの車ですよ車の自動運転っていうものの精度が、えー、この測位のシステムを使うことで圧倒的に上がります。うん、といったところも面白いですし、えー、例えば他リモートセンシングの例で、えー、と分かりやすく言うとあの災害対策ができるようになります。これはどういうふうにビジネス化するっていうのはなかなか難しいところもあるんですけど、えー、津波とか洪水とかそういったものが起,こ起きた時に、えー、そういった気象,化気象観測の衛星をしっかり整備しておけばどういった被害が起こるか過去のデータとかも積み重ねていってそれで予想していくことができます。まあ、民間のこういう災害対策会社とかね意外と私も儲かるんじゃないかとも思うんですよ。っていうのもそういう技術が出てきてるからです。はいということでちょっとなんかまあ特に即位についてね今日熱く語りましたけど、えー、っとそういった意味で今私がいろいろお話をしただけでももう本当に宇宙ビジネスの中のえー、一部分でしかありませんまだまあロケットだって少ないと言いつつもやっぱりこれからいろんな事業の可能性っていうのはありますし、えー、さっきも言ってるように、えっと、例えば衛星と車とかね衛星と農業とかそういったものにいろんな組み合わせだと思うんですよねでその組み合わせの中で宇宙を使えるっていうのは私は非常に大きいと思うんですよ最初まあ、どこ行ってもいいですよ別にど,どの業界行ってもいいですけどど,どの業界行ってもいいけどおそらく宇宙っていうものを最終的に組み合わせてビジネスするっていうことが今後絶対増えていくと私は思うんですよ。と、うん、言っても、あのー、最終的なフロンティアは宇宙しかないのでないしえー、っと多分皆さんが思ってる以上に宇宙産業っていうのが今発展してるので。うん、だってもう今火星にまで物飛ばせるんですよ。火星の軌道にまで当たり前の物を飛ばせるし、火星になって今、アメリカでイーロンマスクが2030年に行くって言ってるわけですよ。イーロンマスク、あの、ぜひ、あの、いろんな本読んでみてください。う彼は2030年に本当に行こうとしてますから。で、イーロンマスクがやってる会社でもう一つ有名なのはテスラっていうのがありますけど、なんでイーロンマスクがテスラやってるか皆さんご存知ですかあれは、えー、イーロンマスクが火星に行くのも,もちろん頑張ってやるんだけど、それまでに地球の環境がダメになってしまって、自分が住めないようになったら非常に困ると。だから俺は電気自動車やるんだっていうので、イーロンマスクはテスラをやってるわけなんですよ。で、目標はテスラにあるわけじゃなくて、さらにその先、えー、彼は火星に行くっていうことに、えー、火星に移住する、テラフォームするってことに、あのー、モチベーションを持ってるわけなんですよ。で、えー、とそういった意味でも、あのー、皆さんをさらにもう彼は彼はもう火星の軌道に、あのー、乗せてるんですよあのロケットを飛ばしてるんですよでそういったことまでしていて、えー、皆さんが何知らないところで宇宙産業っていうのはすごく進歩していますというのもあるのでぜひこの就活の、えー、まだ何者でもない間、えー、学生という身分でぜひこの宇宙産業っていうのをあのぜひ見ていただきたいと思うし私のお手伝いできることがあってえー、まあ別にあの、まあ、一番皆さん目をつけるのはねこれ JAXA さんなんだけど別に JAXA さんじゃなくてもいいあのいろんな企業をみ見てほしいベンチャーでもいいあの大企業でも、まあ、三菱重工さんとかえっ、ー、と IHI さんとかあのそういう重工業系三菱電機さんとかそんなところでもいいのでぜひ宇宙産業っていうものをあの一回自分の目で見ていただきたいなと思います、うんまあ、関東に住んでる人だったらジャクサさんはすぐにつくの,のねあの宇宙センター行けば、あのー、見学とかやってるんであのそれもぜひ見てくださいで、えー、っと私も声かけてもらえれば行くので、うん、行くのであの一緒に見て一緒に、あのー、あ一緒に見て私は刺激を与えたいと思うし私の喋ったことで皆さんがあの刺激を得てもらえると非常に私は嬉しいです、うん、やっぱり宇宙は私も思うのはねこれは私の持論ですけど宇宙はあのリモートじゃうーん興奮しないと思います私は打ち上げも見たことあります種子島に行って H ロケットの打ち上げ見たことありますけどやっぱりテレビの画面越しで見るものとはやっぱり違いますリモートで見るのとは全然違いますしそこに行ったからこそ分かること、地元の人たちの思いだとか、えー、ロケット関係者の思いっていうのが、そこに行ったからこそ分かるっていうものがたくさんあります。し、宇宙っていうものは皆さんが、あの、まあ、下町ロケットとかね、見てもらってる人もたくさんいると思うけど、皆さんが思ってる以上に、えー、壮大で非常に楽しい業界だと私は思います。ですので、あの、私をぜひ利用して、あの、宇宙業界っていうのを見てください。あのー、絶対に損しないと思います。あの、決して他、他の業界に行ったとしてもね、他の業界に行ったとしても、絶対に損はしないです。これは私が約束します。うん。はい。まあ、ちょっと、あの、本当にね、大まかな、もう、入り口のところだけで話をしてしまったので、えっと、私は、えー、法律をやってた人間で、全く、ええー、と、技術とか宇宙の技術とかに詳しいわけではないですし、大学で勉強してきたわけでもないです。でも、こういった仕事が今できているので、次はこういった関係観点でどういった？どういった活躍が文系の人たちにできるのか、おそらく私のフォロワーさんのも文系の人たちが非常に多いと思うので、そういった観点で今日あ次はお話をしてみたいなと思います。まあ、興味のない人は全く聞かなくてもいいですけどおそらく聞かないと損をすると私は思いますうんあの知ってるのと知らない人では全然違う世界です、はい、ですので私は今日は強気なのは私が<笑>仕事にしてるからです仕事にしてるからこんな強気に話ができますしいろんなことを知ってるから皆さんに損をしてほしくないなと思って喋ってますはいあのー、ぜひこの私の熱い思いを受け止めてくれる方が出てくると私は非常に嬉しいなと思っていますはいもうねこんなことしてるとね30分話をしてしまいましたし、えー、後半もう20分は私の好きな宇宙の話をしてしまいましたというような感じで、あのー、こんな感じで伸び,伸びたりとかあのちょっと早く終わったりとかあのこの前の恋愛ネタは全く話ができず、す、あの、すぐ終わっちゃいました。とか、まあ、そんなこともいろいろあるんですがこ、こういった活動をずっと私も続けていきたいと思いますし、視聴者がね、あの、はっきり言ってそんなにたくさんいるわけではないんですよ。数十人とか、そんなもんなんですけど、数十人聞いていただいてるだけでも私は非常に嬉しいです。ですので、皆さんも、あのー、聞いてよかったなと思ったら周りの人にもあの宣伝してもらえると私のモチベーションも高まるし、あのー、ぜひ、あのー、続けてで私の、あのー、このポッドキャスト初めて聞いた人はあのこれまで3つもう既に出してるのでそれもぜひ聞いていただきたいと思いますうん、えー、ということで今日はちょっと熱く話をしてしまいましたが、えー、こんな感じで終えようと思います今日も、えー、最後まで聞いていただいてありがとうございました、まあ、今日は今、22時43分。8月3日、22時43分。この後にすぐに、えー、配信しようと思っているので、最後の挨拶はおやすみなさいにしようと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。ありがとうございました。